0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧如。八月十七号，中国商务部透露对台湾的贸易壁垒调查最新的进展。中国商务部他指出，台湾禁止中国两千五百零九项产品进口，已经涉嫌违反 WTO 的相关规则。甚至他表明会就贸易壁垒的调查情况对 AEXA 采取相对应的这个措施。倘若如此，那早收清单的税率有会可能会被取消，可能会影响相关产品的出口。那过去大家在新闻当中常会听到 “agfa”“ 福帽”这些字眼，甚至在2014年，国内就曾经因为抗议黑箱福帽而发生了著名的太阳花学运。许多年了，虽然朝野各方还是常为这个大议题吵闹不休，不过话题已经有冷却了。在最近，中国商务部公布。初步的调查结果之后 ，ECFA 这个字眼又再度被大家从记忆中唤醒了。至于 ECFA 是什么呢？要如何终止 ECFA？ 那 ECFA 其实它就是海峡两岸经济合作架构协议，这个是指也就是台湾跟中国大陆之间双边经济协定，是由中华民国政府在两千零九年所提出的，为了加强台湾经贸发展的这个政策。在 a f a 里面强调的是逐步到位，所以双方需要在一定时间之内，使得商品的贸易降为零关税。那至于服贸的协议，就是两岸在 a f a 的架构之下展开的服务业贸易协定。在 a f a 架构之下，台湾跟中国双方在二零一零年六月二十九号在重庆市签订了第一次的协议，后续货品贸易。服务贸易、投资保障以及争端解决协议这些协商从此就开始展开了。那早期收获计划已经在同年的九月十二号正式生效，服务贸易早期收获部门以及开放措施也同时全面的实施。那因为 WTO 规定经济合作协议必须要达到九成双方贸易产品的这个免关税，所以这个条约它也达成了这个默契。而且它的先期协议内容，普遍我们会称为早收清单。在细项上面，关税的免税部分，哦、呃，就包含了台湾输往中国大陆的一些像石化啊、呃机械啊、纺织品，还有汽车零配件的这一些呃经济产业。那在2013年的元旦开始，早收的这个全部产品已经降为零关税了。那以最近呃中国商务部它。这边的一些警告来看的话，那大家会比较想知道说，如果要终止 a c u a 那应该要怎么做呢？依据 a c u a 协议文本第十六条 a c u a 终止它的规定大致上有下面的几项：第一个，当一方面终止这个协议的时候，它就应该要用书面通知另一方，而且双方应该要在终止通知的发出至开始。三十天内开始协商，如果说协商没有达成一致的话，则协议自通知一方发出终止通知的日期开始第一百八十天终止。因此归纳出，除非两岸其中一方发出通知表示将会终止，而且还要经过长达六个月的协商没有结果，才会发生协议终止的状况。那在这里我快速做个简单的结论：如果 f a 被终止，早收清单的产品关税税率可能会恢复到 f t 签订之前的这个水准，相关的产业可能会受到潜在的影响。那以产业面来看，石化业受到的潜在冲击可能会比较大一些。至于说中小型台湾生产或者是标准型产品的这一些工具机产业，可能也会有所影响。相对来看，纺织的潜在的冲击可能比较小一些。而台湾对中国出口的依赖程度降低，而且目前出口以电子、直通讯产品这些为大宗，因此这个消息对台股的影响不大，我们无需过度反应对 A 股 a 的这个议题。从 A 股 a 跌出的早期收获清单当中，中国同意对台湾开放，包括像是石化、塑胶啊、运输、机械、纺织、农渔业等五百三十九项的产品。他们享有关税的优惠，而近几年这些被列入早收清单的产品出口到中国都已经不需要再被课关税了。以二零一九年来看，台湾对中国的总出口金额大概是一千三百二十一亿左右的这个美金，其中受惠 FR 早收清单的这个产品大概是在一百九十到一百九十八亿美元之间，占比大概是达到十四到十五个 percent。至于说在早收清单里面，呃，国内产业当中，以石化塑胶产业的金额是最高的，其次是机械设备，还有纺织这三个产业。不过，根据中经院在二零一零年的评估 e c e a 早收清单对于 GDP 的正贡献为增加大概是零点四个 p 就业人数大概增加六万人，节省大概两百九十五亿的关税。然而，根据财政部关税署统计， FTA 自2011年执行以来，减免的关税只有96六亿台币，效果显然远不如原先所预期的。具体来看， 2 0 1 1年开始执行 FTA 早收计划的时候，台湾的早收货品出口值占比大概是 21.12 一到了2022年，这个占比已经降到了 16.92%。而且近年来台湾对于中国的出口依赖程度很明显的下降了。加上说中国解封之后，它的复苏程度并不如预期，有效的需求不足，再加上美中贸易科技的角力持续，造成供应链的移转，所以我们对于中国的这个出口持续的低迷，因此。AEXA 如果终止的话，其实对我们台湾 GDP 的影响应该是有限的。关于终止 AEXA 对台股的影响，我们认为可以分成两个方向来讨论。首先，对两岸气氛来看的话，大陆终止 AEXA 代表两岸关系进一步冷却。不过，这个本来就是事实了。而且，在美中对抗的这个大环境之下，两岸关系反而退居投资人考虑的次要的地位。那这个。其实换一个比较白话的角度来说，就是投资人早就把这个已经考虑在里面，而且反映在整个金融市场的一个价位的变化里面的。其实，在产业方面，从前述可以知道，呃 a e a 实际上对于关税的减让利益，其实不如原先所预期的高。而且厂商在海外也都有生产，甚至在对岸生产的管道，加上说，呃，最近这一段期间，中国深陷复苏无力，所以影响程度更为有限。那事实上，目前台股盘势的中心还是在 AI 相关的这个半导体啊、四五 G 啊、板卡、啊、这些的科技的产业。其实 e f a 设计的产业影响。呃，台股的变化其实这个程度是相对的有限。我们认为说，关于 FTA 的议题，应该不需要过度的反应。由于台湾早收产品在外贸比重逐渐的降低，所以如果两岸 FTA 终止，虽然可能会让早收产品零关税的优势消失，对金额占比比较高的，像是前面讲的石化啊、机械啊、纺织这些潜在的影响比较大。但是我们还是要重申。我们台湾外贸还是以电子、自动讯的金额比重比较高，所以如果中国终止 Aqua 的话，我们认为对于台湾整体出口的冲击相对有限的。但是这里还是要提醒要注意的是，如果 Aqua 真的真的终止了，早收清单上面。的产品关税税率可能会恢复到签订之前的这个水准。这些片影响的产业遍及了像石化、机械、纺织、运输工具、钢铁、水泥、运动器材、衣材、仪仪器、模具、金属制品、玻纤、橡胶、电子、电机、小家电、切花、水果、与产品等，这一些都可能会去受到影响。后续的发展还是要关注的。那我们就产业面来看 a c u a 取消对于比重最高的这个，对于金额最高的石化产业，我们认为冲击有限。不过，由于说清单当中 PX 跟 PP 这些产品，它受到的冲击，我们认为可能还是相对比较大。至于说在 PC 这个产品，因为已经被征收反倾销的保证金，所以没有列入 a c u a 取消冲击的这个品项。那。相关的厂商，呃，就是与中国往来比较密切的台湾大型石化公司，这个呃潜在的影响性可能会稍微高一点。那这些公司包括了1326的台化、1301的台塑，还有1303的南亚等。另外，我们认为说还要观察的一个产业是工具机，因为根据工具机工会统计 ，2023 年前七月中国市场占股台湾的这个工具机。出口比重就已经达到二十个 percent， 显示说中国市场的地位还是蛮重要的。所以，一旦 FTA 终止，那工具机的关税可能会恢复到五到十五个 percent。那我们观察到，许多大型的这个上市柜台厂工具机的这个业者，其实他们都已经呃前进中国设厂就近供应，所以以这个部分来讲，对于大型的公司影响程度可能不是那么的高，所以我们估计当 F 法终止。预期中小型啊，或者是在台湾生产的，或者是生产标准型产品这一些台厂的工具及产业，它可能受到的冲击会比呃有前进中国大陆设厂的大型业者还要高一些，这里要去注意一下。至于说纺织产业这几年受到美中贸易战的影响，它早就已经随着客户将市场或者它的生产基地大幅的移转至他地。那我们预期在这个地方影响的范围可能会比较小一点。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。